0: Advertencia El siguiente episodio puede contener información sensible Se recomienda discreción. Cuéntame Cuéntamelo De nuevo
1: Geek Supremos presenta Cuéntamelo de nuevo El podcast en el cual su anfitrión y servidor César Briseño Los llevará a ustedes y a mi amigo y compañero Bernardo Herrera A través de un viaje a lo desconocido Lo absurdo, lo aterrador y aprenderse de memoria el intro, para poder verlos <risa> sí, a los ojos todo el tiempo. Claro. ¿Cómo estás, Bernacho?
0: Eh, todo bien, todo bien, granal, este, Todo chido. Feliz... Eh, 2023.
1: Eh, 2023. Feliz 4 de eh. enero. Feliz 4 de enero. Lo hicimos, güey. Feliz 4 de enero. bienvenidos Sobrevivimos. Bienvenida. Sobrevivimos. Sobrevi Hemos sobrevivido los primeros cuatro días del año, porque me acuerdo que en 2017 o no sé qué año hubo un pedo de que... Se murieron como 15 personas en enero, güey. Ah, qué bueno. Pero bueno, no no lo recuerdo y no lo voy a recordar. Bienvenidas, queridas amigas. Bienvenidos, queridos amigos. Bienvenidas, queridas amigas. Empezamos el año con toda la pinche actitud. Y vamos a dejar en claro que los propósitos de Año Nuevo están para no cumplirse. Exactamente. Por lo que no tengo propósitos, güey. Sino objetivos concretos. Y uno de ellos es causarles miedo, angustia... Pánico y cosquillas en lugares que no son cristianos.
0: <risa> eh, pero antes
1: de empezar con los temas de hoy, quiero mandarlos a que nos sigan a nuestras redes sociales, que estamos en Geek Supremos como cada una de ellas. Por si hay algún despistadillo ahí, al final Bernie siempre se encarga de recordarnos dónde están las redes sociales y todo el pedo. Eh, pero bueno, Así ya. Como, <risa> ah, como las zapatos. Sí, Bernie, las la social, abuelo, güey. Sí. Exactamente. Las salidas están acá y las redes sociales están Allá. acá abajo en la descripción, <risa> güey. <risa> Después de esta demostración de una coordinación increíble con Bernacho... Que sepan que los queremos mucho y que vamos a empezar el año con todo, güey. Eh, pero Fucking bueno, todo. habiendo dicho esto, vamos a empezar con el primero del año... Cuéntamelo de, de news, news. cuéntamelo de news, cabrón. Cuéntamelo de news. Es un cuéntamelo de news meditativo, güey, porque el capítulo de ahí viene así: mantras y chakras y chis. Entonces, cheese. cuéntamelo cheese. de y nuevo. Y Dragon Ball. Y, y así de pinche mano Ten Exacto, y ahorita nomás. Imagínate que hiciera esta mamada y quemara la cámara a la verga, güey. Yo creo que sí chilló, güey. En primer lugar, porque habría quemado la cámara, güey. Sí. En segundo lugar, porque me habría salido esa mamada. Pero bueno, cuéntame la news y empieza Burari, India primero de julio del 2018 11 personas de una familia Fueron encontrados muertos en su casa Una mujer mayor Había sido estrangulada hasta la muerte Pero los otros 10 cuerpos Estaban colgados del techo Con los ojos tapados Los oídos llenos de algodón Las manos amarradas Y la boca amordazada
0: ¿Era amigo de Jeffrey Epstein? <risa> pues...
1: Estaban eh... cerca. <risa> Chequen el capítulo de Jeffrey Epstein para que entiendan esta referencia súper... Atin... Atinadísima. Pero bueno, ya les dije todo lo que está en la verga con este caso, güey. Sí, porque... porque, bueno, güey, dijimos que íbamos a empezar con todo el año. Así que... Pues esto es fuerte, güey. O sea, empezamos con un capítulo de suicidio colectivo, cabrón. O quizás no es. Okay. ¿Quién sabe? El punto es que... Vamos a entrar a ver de qué se trata. Gurcharan Singh, nombres de la India, no sé si lo estoy diciendo bien. Gurcharan Singh, un vecino de la familia Chundawat, que siempre salía a hacer ejercicio en la mañana con su amigo, Lalit Chundawat, se extrañó al no ver a su amigo salir, por lo que fue a buscarlo a su casa. Se encontró con la, con, perdón, con la puerta entreabierta y silencio total, por lo que decidió entrar para ver si necesitaban algún tipo de ayuda. Spoiler alert. Pues no necesitaban no, pues ayuda, ya, 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 ya no. no. ¿Verdad? Sí. Lo que Zing vio al llegar a la recámara de la casa lo traumaría de por vida, por siempre. Pues imagínate llegar a la casa de un vecino, de un amigo, que siempre había tenido un comportamiento normal. Imagínate que llegas a mi casa, güey. Bueno, no, no. Mejor no voy a decir eso. Imagínate que llegas a la casa de un amigo X, sí. de un amigo y, cualquiera. Y todo lo conoces de toda la vida y todo el pedo y te encuentras que toda su familia... Se suicidó, güey.
0: No, mames, no. Pues, güey, de ese momento me interno en un psiquiátrico. Sí, güey, yo creo que... Sí, ¿sabes? O sea... No vuelves a salir... No, está, cabrón. No,
1: está muy cabrón, ¿no, güey? <risa> Los integrantes de la familia identificados posteriormente fueron... Narayani Devi, la abuela, 80 años. Buine eh, Buinesh, hijo de 50 años. Lalit, el hijo menor, 45 años. Sabita, la esposa del hijo mayor. Eh, esposa de Buinesh. Bubnesh, se llama Tina, la esposa de Lalit, del hijo menor, de 42 años. Pratiba Bhatia, de 50 años, la hermana de estas dos personas, viuda, hija de Narayani. Priyanka, de 33, hijo, y, hija de, de la señora que les acabo de decir, de Pratiba. Nitu, de 25. Meraka, hija de 16 años. Eh, Drup y Buinesh de... Ah, no. Drup, Buinesh y Shivam. De 15 años, güey. Es decir, las víctimas de esta mamada oscilaban entre los 80 y los 15 años, güey. Niños de 15 años, güey, siendo parte de un suicidio colectivo. ¿No?
0: Y todos eran de la misma familia, güey. Todos eran de la misma familia, güey. La... De entrada, ¿qué hacían todos viviendo en la misma casa, güey? Pues... Bueno, pues es que en la India es otro concepto distinto de... de independizarse y así, güey. Pues, mira, güey, es otro concepto
1: distinto que acaba en suicidios colectivos, güey. Entonces, qué bueno que no, que no tenemos ese modus operandi. Después de cagarse del susto y llamar a la policía, las investigaciones posteriores revelaron que se encontraron 11 diarios que tenían fecha desde hacía 11 años atrás, en donde, entre otras cosas, eh, se encontraron las instrucciones de lo que parecía ser una especie de ritual, pero la contado madre. en okay. tercera
0: persona. ¿Contado en tercera persona? O sea, como ¿O sea ¿Narrado? O como correcto? si fuera narrado.
1: Okay. Es que vas a hacer bla, 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 bla en el diario.
0: A la Lo mera, que tienes que hacer, bla, bla, güey. en
1: tercera persona. Ok, ok. ¿Sabes? ¿Qué chingados con esto, güey? Los miembros de la familia... ¿Es en segunda
0: eso, güey? Eh, no, güey. Sí. No. Bueno. Segunda persona. ¿Vas a hacer en segunda persona? Porque tú Ah, vas es verdad. Entonces, ser... ¿cuál chingadas es la tercera, ¿Tercera persona? La tercera persona es Polo se suicidará. Ah, puta, güey. Ajá. Este... Juan Carlos tal, tal, se llama así porque nació es tercera. Ok. Uh -huh. Entonces,
1: después de esta lección de español y de una demostración de pendejez cortita, ¿ya saben cuál es la tercera persona? En segunda. ¿La segunda persona? Sí, güey. Ah, no mames, güey, Estoy muy <risa> confundido. Ayuda. Los miembros de la familia escribían los diarios, pero como si alguien más les estuviera dando las instrucciones de lo que iba a pasar. El ritual, entre comillas, a seguir, era una cosa llamada Bad Tapasia el cual es un ritual de veneración del árbol de Bayan, que consiste en tener fe en una entidad superior que te salvará de morir al colgar como las
0: ramas del árbol. Ah, no mames, ese pedo está muy como Odín también, güey. ¿Está? Sí. ¿Por qué, güey? Porque Odín era el, el, era el dios del col, de los colgados, güey.
1: Ah, su puta madre, güey. O sea, que esto es una cosa en diferentes culturas del o sea, mundo. Está cabrón, ¿eh, güey. Está, está duro, güey. Está... está... <risa> Cabrón, no. De sí, eso sí. no lo sabía, güey. Pero, bueno, ahora tiene más sentido que sea una especie de ritual... Sí, religioso. ...común, religioso. No sé, güey. Este pedo era hasta sectario, ¿eh, güey. O sea, era una ah, cosa... Okay. En una familia era una secta. Pero, mira, hay una cosa importante que quiero específicamente, Bernie, que nos aclares. Al final pasa algo... Okay. O sea, da como que el diagnóstico que se dio después de todo esto es algo que... en lo que puedes encontrar algo que ver. Eh, déjame ver si estamos grabando porque esto está saliendo increíble, güey, si estamos grabando. El ritual a seguir... Eh, ah, ya les dije. Blah, blah, la entidad superior que te salvará de morir, a árbol. Esto nos dice dos cosas. Que la familia no pensaba morir realmente y que alguien, un ser superior, una entidad, les estaba dando estas instrucciones desde el más allá. Ok. El padre de Lalit... Había muerto en 2007 y la familia se quebró completamente. Okay. No pudieron continuar y Lalit intentó de, manera, de maneras desesperadas contactar con su padre. Se convirtió, según él, en un medium y decía que podía escuchar la voz del difunto que le confiaba reglas importantes con las que la familia iba a lograr alcanzar la salvación e iban a poder tener una vida tranquila. Esta familia empezó a vivir bajo los preceptos de la palabra del padre de Lalit a través de él. Como si fuera una especie de culto extraño en el que añoraban la salvación y confiaban ciegamente en lo que les decía, güey. Todos. O sea, no solo fue como de, ah, no mames, se murió mi papá. Hasta la esposa, hasta los hijos, ¿sabes? O sea, como de, de verdad, pero bueno. Además de esto, la familia pensaba... Que si hacían esta asfixia como prueba de su fe, realmente el padre de Lalid vendría a salvarlos y no iban a morir. A la madre. Recompensando su fe con paz y buena fortuna.
0: Ok.
1: Sin embargo, hay muchas cosas que todavía no se saben del todo. Como una de las cosas que más saca de pedo este caso es que la abuela estaba tirada en, el, en la esquina del cuarto... ...estrangulada. Sí, tenía la tráquea rota y... ...pues símbolos de mucha violencia, ¿no? Signos de mucha violencia, disculpen. Si la intención de ellos no era morir, ¿por qué mataron a la abuela? ¿Necesitaban hacer un sacrificio humano?
0: ¡A la mierda, güey! ¡Qué pedo! O porque
1: digo, la abuela no se mató a ella misma. Sí, claro. Sí. La autopsia reveló que un, que un hombre de, de, de mediana edad la había ahorcado. Sí, sí, no. Y aparte, pues, ¿quién verga se puede suceder así, güey? No,
0: pues, no, no puedes. O sea, no, según tengo
1: entendido, tu cuerpo no te permite ni morderte la lengua para desangrarte ni hacer cosas como para, para eso, que tú no, te eso suicides. No, eso sí puede, güey. Eh, pero en accidente, ¿no? O sea, no, tú solo sí. no te puedes... Sí, güey. O sea, no puedes decir ah, me voy a morder la lengua hasta
0: matarme. No, según yo eso sí es posible, güey. Pero ahorcarte no, güey. Uh, y estrangularte la tráquea, ¿no? Porque... O sea, no, tiene, no puedes tener como la suficiente fuerza. A menos de que te arranques esta madre, pues pero... sí, güey, pero está muy cabrón, ah, ¿no? Está cabrón.
1: Entonces es como de, bueno, ¿por qué hicieron eso? Sí, Simón. Si la intención no. era volver a nacer. O creían que <risa> el padre <risa> también iba a salvar a la abuela... Después de haberle roto la tráquea, <risa> güey. No sé. Hay un documental, de hecho, en Netflix... Llamado La Casa de los Secretos, Muerte en Burari. Y viene la historia... Completa, güey. Con documentos oh, y todo Qué el pero Sí, güey. Aquí yo les cuento los hechos, pero hay todavía más información para que ustedes vayan a investigar. El diagnóstico que se hizo después de todo esto fue un caso de histeria colectiva que terminó en muerte. Ok. ¿Eso es real? ¿Histeria, ¿Histeria colectiva?
0: colectiva? Ay, güey. Eh, pues mira, el término de histeria colectiva, al menos este, en cuestiones anglosajonas uh -huh. hoy en día... La neta no sé eh, si se pueda determinar, hacer un diagnóstico de histeria colectiva, uh -huh. porque la histeria en sí ya es un término un poco viejo, güey. Ya. O sea, ya, ya no está tan bien aceptado. O sea, porque histeria viene de útero. Y anteriormente ah, claro. histeria eh, se le denominaba a las, a las mujeres que tenían wey, el trastorno de la histeria. O sea, es solamente para las mujeres. Ok. Y colectivo, eh, verga, no sé. Ese tipo de términos no sé qué tan fiables son. Porque, uh -huh. mira, vamos pensando en Johnstown,
1: ¿no? La gente tenía el cerebro totalmente lavado. Sí, sí. De alguna forma, pues, también iba a hacer eso con sus hijos. Pero bueno, güey, esta era solo una persona. Digo, yo sé que el pastor Jim Jones era solo una persona, pero tenía muchos... Pseudopastores sí, Pseudopastores, sí. no Pseudopastores y pendejos a su mando Que también regaban su palabra Además de guardias que <ríe> mataban a todos los sí. que no estaban de acuerdo sí, sí. En este caso, pues bueno, güey Era sola una persona de la familia Y todos le hicieron caso Vete a la o sea, de, de manera, sí. ¿qué, ¿de qué forma Llegas a este suicidio Colectivo? O sea, ¿qué, qué, ¿qué clase de poder De palabra debes tener para hacer que toda tu Familia se mate? O para haber matado a la abuela. No sé, güey. Es un caso... Está bien duro, sí. Raro, güey. Es un sí, caso sí. raro. Y no tiene una solución porque no hay nada más, güey. O okay. sea, en los diarios llega muerte. Punto. No se sabe por qué. No se sabe para qué. No, lo, son conjeturas. Bueno, estaba escrito que era un ritual y bla, bla. Pero ¿qué esperaban? ¿Por qué la abuela estaba muerta? Si esperaban volver. Sí, sí, sí. Está raro. No sé, güey. Es un caso de sectas muy rápido. Porque, bueno, por algo está en cuenta de Pero, puta, güey. O sea, para mí no deja de ser enervante, güey. Sí. Es como de... Pff, o sea, esta mamada...
0: Esta mamada no tiene explicación. Y lo más culero es que nunca la va a tener, güey. Sí, fíjate que mucho lo que pasa con las sectas, güey. O sea, el término de histeria colectiva es un término que... O sea, definitivamente, de manera... Eh, pues coloquial sí se puede escribir lo que es. O sea, nosotros entendemos eso uh -huh. porque es básicamente que las personas pierden como la razón, ¿no? Uh -huh. O sea, como que las personas piensan que el, la otra persona que le está diciendo que tienen que hacer una pendejada eh, enorme, horrible, tiene sentido. Ya. Yeah. Entonces, eso es lo que pasa mucho con las sectas, güey. Encuentran sentido en algo, en, en algo absurdo. Absurdo, güey. Exactamente. Pues bueno,
1: güey. Y esto... muchas veces
0: ni siquiera lo comprenden, güey. No solo lo hacen Solamente bueno, lo hacen porque creen que lo comprenden. Y
1: fíjate, güey, los niños tenían 15 años. Uh -huh. Llevan desde los 6 siendo sí, adoctrinados pues. a que se tenían que matar, güey. Sí, wey. claro, sí, pues sí. Entonces entiende de ellos que,
0: pues sí, lamentablemente
1: que ellos... tuvieron una, un mal ejemplo, pero todas las demás personas. Sí, exacto. La abuela, bueno, no sé, güey. Sí, no sé. Chequen el documental, güey. Debe haber algo que, que a lo mejor eche más luz sobre este caso pero bueno al fin y al cabo esto es cuéntame la News vamos a dejarlo cortito porque el capítulo de hoy va a estar larguito ya vieron la duración así que váyanse por una botanita sí, o si van a la escuela ni modo y lo van a tener que pausar y al rato le siguen ni modo no no entren a
0: matemáticas no les sí, sirve nada ay
1: güey ¿quién va a matem matemáticas a las 7 AM güey? y luego así con pinche maestro que habla no jóvenes El episodio número 83 de tu podcast favorito de Misterio Está por empezar Apaga la luz Sube el volumen Y prepárate para aterrarte con Cuéntamelo De nuevo Feliz año nuevo a todos Feliz primer capítulo de Cuéntamelo de nuevo del año Debo decirles que este capítulo va a estar un tanto resumido como el de Jacobo Greenberg. Chequen el capítulo de Jacobo Greenberg, perdón, que ya está en el canal. Bastante información ahí. Resumida, al fin y al cabo. Pero chequenlo. Muchísimo. Debido a que hay más de 10 libros con información <risa> sobre lo que estoy por contarles. No, Para pues, ver, ni seguro. es 10 <risa> libros nomás. 10 libros. 10 libros, a ver. Ya
0: me los leí, güey. Hacen vale, lo que la, yo la estoy hablando. De, 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 de ahí va a ser una mamada. Sí. No,
1: te tardaste ah, mucho, güey. Sí, otra, va a venir otra, güey. Va a venir otra. Pero bueno... Para mí, que no leo una chingada más que lo que leo para investigar, 10 libros se me hace de, güey, y como sintetizarlo todo en un solo guión, pues está cabrón, güey. Entonces, como que saqué las partes más importantes, pero bueno, van a ver. Entramos al tema con suficiente información para que se hagan la idea ustedes e investiguen más si es de su agrado. Además de dar el pie para lo que está por venir la siguiente semana. Habiendo dicho esto, quiero preguntarte, Bernacho, ¿qué opinas... ...sobre los cambios de sexo. No te creas, güey. No es cierto. Ah, ok. No, no, no. Pues chido, güey. No, ¿no? no, sí, está bien, güey. Está bien, está bien. Pero no, 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 no. ¿Qué opinas sobre la gente que dice tener visiones o profecías? Como tipo... ...Bababanga,
0: Benjamín Solari, Nostradamus, etcétera, etcétera.
1: ¿Qué crees que haya que decir de ellos? Eh,
0: mira, güey. La neta yo soy de mente científica, güey. Lo okay. que te puedo decir es que las personas que tienen ese tipo de padecimientos pues es algo este, esquizofrénico, algo psicótico. este O puede ser alguien que se está aprovechando de la situación. Ok. Porque muchos de, te das cuenta, muchas de las profecías son así de que, güey... O mejor dicho, muchos de los profetas son así de que lanzan pinches mil profecías. Uh -huh. Pues, güey, de mil profecías... Alguna va a pegar, va ¿no? a pegar así porque medio se entiende, ¿no? Ok. Pero, pues sí, yo creo que es eso, güey. Ok. Bueno, ya lo dijeron, Bernie. Dices que...
1: O sea, tienen patologías, güey. Patologías. Son gente que está enferma.
0: Ajá, o que son charlatanes. Ok.
1: Pues bueno, ahí va, güey. Hoy voy a hablar de una persona que predijo eventos impresionantes como la Segunda Guerra Mundial, la muerte de Kennedy... Geek Supremos. Geek La creación. El nacimiento de Bernie, güey. Su propia muerte y además contó visiones de un lugar imposible en nuestra historia actual... Que data de millones de años antes de lo que se cree que hemos estado aquí. Todo esto mientras el güey estaba dormido.
0: <risa>
1: okay. Okay? <risa> ok. Va a estar bueno, güey. Va a estar bueno. Sí, estar sí, bueno. Sí, sí. Mínimo te voy a hacer pensar, Bernie. Mínimo okay. te voy a hacer pensar. Edgar Casey nació el 18 de marzo en 1877 en el área de Beverly, en Kentucky, en el condado de Christian. Christian, yeah. A una hora de Hopkinsville. Hopkinsville. Es un lugar muy famoso por sus diversas leyendas y por ser uno de los lugares donde ocurrió uno de los avistamientos extraterrestres más cabrones en la historia y mejor documentados que ha habido, que fue el encuentro de Kelly Hopkinsville, donde una familia entera y vecinos de una granja dijeron que hombres verdes diminutos habían bajado de un disco flotante de metal en sus cultivos y que habían tratado de llevarse a los animales. Mucha gente lo vio. Mucha gente dice que fue cierto. Okay. Como todo avistamiento de extraterrestres, sí, pues...
0: Siempre hay alguien. ¿no? Siempre hay alguien,
1: ¿no? Pero bueno, eh, estoy hablando de otro tema que pronto va a venir, eh, pero bueno, es foreshadowing, me gusta, güey. El punto es que Edgar Casey era hijo de Leslie B. Casey y Carrie E. Casey. Según diferentes biografías de Casey, porque hay varias que difieren en un par de datos, el padre Leslie, porque era un juez de paz de una comunidad este, cristiana, el padre Leslie, era una pinche fichita de persona, de esos... Pues era un white trash, güey. Pero sin, sin que se les dijera white trash todavía, ¿no? Okay. Y que además, eh, bueno, ya les dijeron, era juez de paz en la comunidad religiosa en la que vivían. O sea, juez era un güey que golpeaba. Sí, güey. Era un güey que golpeaba a su familia y a sus hijos y maltrataba a su esposa pero pero, pacíficamente. Eh, sí, güey. O sea, el güey tenía la cara así
0: mientras sí. estaba rompiendo la mano. O sea, no lo
1: ibas a ver enojado nunca, güey. Él tranquilo, así, tiéndole el pinche puño. Hijos de puta. Pero bueno, güey. Leslie. Constantemente maltrataba a su esposa Leslie, güey. y se llamaba Leslie, Leslie güey, no se crean todas las La, Leslie sí. del público chingón y pero todos no. los Leslie güey, no sé, pero, pero este güey, hijo de puta no, este puto no, Leslie constantemente maltrataba a su esposa y a sus hijos, pero detrás de esta fachada de una persona dura y bastante desagradable, escondía en memorias del mismo Edgar Casey un don del que se avergonzaba y se asustaba. Ya que tanto Leslie como su padre... A ver, güey, dígame. Ocultaba <risas> uno. ocultaba un señor, güey, atrás. De, o sea, él se volteaba y, y salió. ¡Ay, un pinche! No le digan a nadie que vivo aquí. Este... ¿Qué chingado le está diciendo? Ya que tanto Leslie como su padre... Es decir, el abuelo de Edgar, Thomas... Tenían dones espirituales... Con los que podían mover cosas... Solo con pensarlo. Podían curar animales con tocarlos... Y concentrarse o hacer crecer plantas solo con trabajar la tierra con sus manos. Esto es una... Es, es una cosa que es de palabra, güey. No hay forma de probar esto. Sí, claro. No, es imposible. Pero bueno, dicen que ocurrió. Quizás con los eventos que vienen más adelante, uno podría decir, bueno, güey, pues a lo mejor es verdad. Conscientes de estos dones, los hombres de la familia los ignoraban ya que eran aberraciones y ellos eh, iban... Con, en contra de toda la ley divina, ¿no? Sin embargo, la abuela de Edgar, Sara, estaba al tanto de que esos dones que ellos tenían eran regalos de Dios y que debían de ser usados para el bien de la comunidad. Ahora bien, aquí a los cuatro años de edad es donde empieza el preámbulo para la leyenda de Edgar Casey, ya que Edgar era un niño altamente rechazado por el resto de los chicos del vecindario, ya que lo veían siempre hablando con amigos imaginarios e incluso con lujo de detalle, con una persona que describiría después como su abuelo. Okay. Detalles así imposibles que él Supiera. sabría, uh -huh. ¿sí? Se los contaba a su mamá y a su abuela, güey. Entonces, o sea, se quedaban como de... No no es posible que me estés diciendo eso porque... Porque ni yo lo sé. Porque, eh. güey, o sea, no mames, estás loco, cabrón. ¿Estás loco. Y le, le dan sus putazos, güey. <risa> porque era como un saquito de boxe a este pobre niño, güey. Eh, con respecto a los amigos imaginarios... Que él veía. Se refería a ellos como niños de piel pálida que jugaban con él en los bosques, ah, pero no, que mira. nunca volvía a ver.
0: Entes del bosque o seres del más allá. Hay una... Un pedo así esotérico también, güey, que creo que se llaman los niños pálidos. Ah, ¿en serio, güey? ¿Y sí, es como esto? Que visitan casas y donde llegan mueren todo el... ¡Ah, verga,
1: güey! No, mames. Creí que... No, traen paz y la verga
0: Trae... No, mames. <risa> traigo, ¡Les traigo,
1: amor! <risa>
0: No, güey, sí, no. Es,
1: va, convendría hablar después de los después, niños pálidos. Sí, sí, sí llaman así, wey. Aunado a esto, es importante mencionar que, a pesar de no querer juntarse con él para jugar, Edgar, claro que llamaba la atención de los niños y de muchos adultos al contar historias muy específicas sobre lugares que no existían o sobre un lugar específico, Egipto. <risa> Contaba con tal lujo de detalle sobre las estructuras, sobre los lugares, sobre las vivencias en Egipto, que ciertas personas le preguntaban a los padres si habían estado ahí por lo extrañados que estaban de que el chico supiera tanto. Ya. Yeah. Era como si les estuviera contando... Con toda la inocencia, inocencia de un niño, es que fui a tal y tal y tal y tal y todos se quedan así de güey, ¿cómo sabes tanto? No, uh -huh. o sea, ten, tengan en cuenta que es 1800, no? Sí, sí, sí. Era la no gente, no era muy, no, o sea, la gente, no, no no había sí. tele, güey. La gente era más impresionable que, sí. que ahora. Pero digo, para ese entonces, pues también saber algo de un lugar tan lejano como Egipto, siendo de Estados Unidos, era era algo fuera de serie, no? Okay. Posteriormente a esto, Edgar al iniciar su etapa como estudiante, la verdad es que valió súper verga durante mucho tiempo y era catalogado como un niño problemático e incluso retrasado mental, ya que no se podía concentrar y era incapaz de deletrear palabras sencillas que para los otros chicos eran muy fáciles de decir. El padre de Edgar, y aquí es donde va a empezar el desmadre, ¿eh, güey? furioso por esto, lo obligaba a punta de golpes a aprender las lecciones que le venían en los libros. Pero en uno de estos episodios, Edgar escapó al bosque llorando y pidiéndole a sus amigos que por favor lo ayudaran, a los amigos del bosque, a los entes del bosque. Y empezó a orar para poder pedirle ayuda a Dios para que dejara, para que la gente lo dejara de, de, de molestar y que él dejara de ser un niño raro, güey. Yeah. Una cosa bien triste, güey. Sí, Simon. Una cosa súper triste. El punto es que más tarde esa noche, Edgar tendría la experiencia que le cambiará la vida por siempre fue mordido por una araña radioactiva. Y sí. se convirtió... ¡Spiderman! Spider no, 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 no mames. Les contaré la experiencia... y luego les voy a decir algo... que yo había escuchado por parte de nuestro amigo... Felipe en Real Life. Chequen el canal de Felipe en Real Life. Por ahí están los videos de Navidad. Es una cosa que él me contó, güey. A ver. ¿Ok? Y obviamente que no va a dar nombres de nada, güey. Pero él me la contó... y para mí sigue siendo una cosa de... ¡No, no mames, mames! Esto es asombroso, güey. Pero escuchen esto. Esa misma noche que Edgar había orado en el bosque. En la noche, una luz imposible para la hora inundó su cuarto, como si se hubiera hecho de día, güey. Okay. Y el niño abrió los ojos con trabajo viendo la silueta de una mujer, pensando que era su mamá. Empezó a preguntarle, mamá, ¿qué pasa? ¿Qué es esa luz? Pero la mujer que Edgar vio era una dama que vestía de blanco, con el cabello rubio, que parecía tener unas alas, entre comillas, dibujadas por la luz. De acuerdo a diferentes versiones... Edgar Casey siempre decía que no eran alas. Que no eran alas así de... de plumas y la chingada. Sino que era... Pues luz, güey. Ah,
0: okay. era,
1: eran destellos de luz que parecían alas. Eh, que nunca habló... Y parecía desvanecerse. Uh -huh. Pero Edgar no sintió miedo de la mujer. Y esta le habló de manera... Como se diría telepática. Diciéndole lo siguiente. ¿Por qué estás luchando tanto? Te damos nuestra promesa... Déjanos ayudarte. Duerme unos minutos más y recibe nuestra bendición. Acto seguido, la luz se apagó por completo. Ahora bien, ¿qué fue lo que me contó Felipe? Felipe me contó que conoce a una persona que le platicó una historia que vivió un día en el que esa persona a quien vamos a determinar, Mariana, uh -huh. tenía una compañera en su trabajo o algo así... Que le platicaba que podía canalizar la energía de los ángeles y hablar con uno. <risa> no,
0: man, okay. es Pero que me ría, pero. Podría, <risa>
1: podría. <risa> mira, ahí, ahí va, güey. Ahora, ahora sí que saque usted sus propias conclusiones, okay, ¿no? Esta persona le decía que tenía la oportunidad de hablar con un ángel que tenía un nombre que no podía revelar, pero que él se hacía llamar a sí mismo como un arcángel que era lo que nosotros los humanos conocemos como arcángel. Le platicó, entre otras cosas, que entre los ángeles hay jerarquías y que Dios, que es la, el ente máximo que está arriba de ellos, es una energía perfecta de la cual venimos todos, güey. Esto es importante para lo que les voy a decir más adelante. Okay. Porque hay incluso una teoría eh, creacionista que dice esto? Pero bueno, bueno. Por ahora no nos vamos a centrar en eso. El punto es que, entre las otras cosas que le dijeron a Mariana, ella estaba incrédula, ¿no? Obviamente. Entonces, le dijo a su amiga, ¿sabes qué? Es que, bueno, sí, qué bueno que me dices todo esto, pero pues, la verdad, no... No te creo. o sea wey. Pues, no te creo nada, güey. Entonces, su amiga le dijo, bueno, lo que vamos a hacer es que yo voy a hablar con, con el ángel y él se va a manifestar ante ti de alguna manera. Ok. ¿No? Total que dijo, se quedaron así calladas, bla, bla. Pasó el tiempo y le dijo, hoy en la noche... Me dijo el ángel que hoy en la noche no te duermas. Y a las 3 de la mañana veas por la ventana para que veas lo que va a pasar. A las 3 de la mañana pasó esto mismo. Se hizo de día unos segundos y se volvió a hacer de noche. Y Mariana cuenta que no estaba soñando, que no estaba dormida, que lo vio con sus propios ojos. A este evento, el ángel... Le llamó una convergencia, que es una especie de evento épico que ocurre entre los ángeles cada cierto tiempo. Uf, una cosa muy loca, güey. Okay. Muy, muy loca, muy loca. Pero que tiene similitud con lo que le pasó a Edgar Casey, uh -huh. Ok, bueno. Volvemos a la historia de Edgar Casey. Se levantó por la mañana creyendo que esto había sido un sueño loquísimo, güey. Pero lo cierto es que después de un episodio de maltrato otra vez por no poder aprender una lección escolar por parte de su padre, Edgar cayó dormido en el libro por el pues por haberse quedado despierto la noche anterior y por lo cansado que estaba mentalmente. Diez minutos habrían pasado y Edgar se despertó de golpe esperando no haber hecho encabronada a su papá porque se había quedado dormido mientras estudiaba. Al volver su padre y decirle que si estaba listo para volver a empezar, el niño con lágrimas en los ojos le empezó a recitar todo el libro. Y no hablo de la lección, hablo de todo el libro. Desde lo que había escrito en la primera página hasta la última. Esto fue una un hito en la familia. O sea, fue como un milagro, güey. Sí, de verdad, sí. fue el milagro del siglo, güey. Y no sé si ustedes sepan... Pero ya, bueno, ya lo había contado en otro. Sí saben, güey. Ya había contado en otro video. Obvio que no es esto, güey. Obvio que no es esto. Debe ser cualquier otra cosa. Pero a mí una vez me pasó, güey, y ya, lo, ya te lo había platicado, que estudiando física en el Fry, yo tenía mucho sueño un día, güey. No estaba entendiendo la pinche lección y estaba bien estresado, güey. Entonces me recargué así, güey, como a querer dormir. Y me levanté así de golpe y ya sabía el tema, güey. Y ya sabía... <risa> ya sabía de qué se trataba el tema, güey. Que esto sea una forma de mi cerebro de salirse por la tangente o lo que sea. Bueno, no sé, güey. Juzgue usted mismo, güey. Esto me sonó a eso. Sí, mom, sí, sí. Me sonó a eso.
0: Sin sí, los putazos, obviamente, ¿no? Imagínate. Sí, sí. O sea, de que me metían la... Bueno,
1: no solo habría entendido la lección, sino que el contenido del libro ahora estaba en su cabeza. Bueno. Esto eran buenas noticias, ya que el padre dejó de llamarlo flojo y estúpido y empezó a presumirlo ante toda la comunidad como un genio que iba a cambiar el mundo oh, con su habilidad okay. extraordinaria. Bueno, ya hablamos del inicio del don de Edgar. ¿Pero qué tiene que ver esto con profecías? ¿O esto le podía hacer decir cosas? ¿O qué pedo? Eh, o
0: quizás este era el efecto de darle opio a los niños en la leche, ¿no? O bueno. oh, este también... Eh, ¿Cómo se llama? El pinche... Plomo, güey. Sí, güey, a ya lo mejor también es que.
1: Bueno, la leche nido en 1800, no sé si había leche nido, sí, güey. Ya sé, pero se hacía con plomo, güey. Sí, sí. La leyenda del profeta dormido empieza cuando un día Edgar jugaba con otros niños del vecindario al béisbol y en un accidente terrible, puede Octar, espérenme. Ese no fue el accidente terrible, recibió un pelotazo. <risa> así sonó. No, eso, eh, sí, güey, o sea, el putazo que le dieron fue Ajá. así sonó. no. <risa> Recibió un pelotazo en la base de la nuca que lo <risa> noqueó de inmediato. <risa> te, no, ah, no, güey. Bueno, bueno, así sí, yo creo que sí, ¿no, güey? El chingadazo. <risa> 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 El niño entró en coma, güey. Lamentablemente. Ajá. Ajá. Y los doctores lo dieron por muerto clínicamente. Ajá, no mames. Sí, pues en esa época. Era difícil saber, güey. Sí, sí. Pero no tenía pulso, güey. No tenían forma de saber. El niño estaba muerto. Muerto por jugar por jugarle <risa> albergas, güey. Sí, Muerto por jugarle albergas. Estuvo varios días esperando a recuperarse pero el funeral del pequeño Edgar estaba preparándose ya. Frente a la mirada tonita de los doctores, Edgar empezó a hablar, güey. Ah, ok. Inconscientemente. Yeah, yeah. Estaban los doctores, estaba la familia, estaban los de la funeraria. Estaba un chingo de gente. Y Edgar en su, en su pues, inconsciencia, uh -huh. empezó a hablar. Dijo... Tenemos el cuerpo de Edgar Casey. Existe una obstrucción de una vena por golpe con objeto contundente. Necesaria aplicación de cataplasma, sobar, bla, 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 bla. El güey empezó a escribir exactamente... ¿Qué Como necesitaban salvarlo. hacer los doctores uh -huh. para salvarlo, güey? Una cataplasma es básicamente... Lo que se hace con las hierbitas de Resident Evil que no es comérselas, güey, es frotártelas. Es frotártelas. Se hace un, eh, pues, como una pomada, ¿verdad? De hierbas y otros eh, eh, elementos naturales que se ponen las heridas como anti, y funciona como antiinflamatorio, como eh, cicatrizante, antibiótico, etcétera, etcétera, etcétera. La madre empezó, o sea, empezó así como que a llorar, güey, al ver eso, pero en chinga hizo la cataplasma y Edgar se despertó, güey. No mames. Se despertó. Los médicos empiezan a asustarse cabroncísimo, Volver a la madre lo hace. Pero, fíjate, güey, que empieza a poner la cataplasma en donde tenía el morete, se le quita y Edgar se para. Como si no le hubiera pasado nada, güey. Ok. Ni mareado ni de... No mames, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó, güey? O sea, magia, güey. Magia. Un milagro, güey. Pero, lo interesante, güey, es que para todos o sea... Imagínate eso, güey. estar haciendo un funeral y que de repente el muerto empieza a hablar y así. Sí, güey. Sí, sí. Eh, y, y sobre todo decir, tenemos el cuerpo de tal, tal, tal. Hay que hacer esto. No, no pues mames, te güey. Cagas en ese momento. Sí, no importa es dónde estás, güey. Sí, güey. Te cagas en seco sí, los güey. de galloso. Sí, Tengan cuidado. <risa> galloso. Preparen papel, güey, porque esto... Ya saben, ya saben. Sí, ya saben, güey. Sí, ya sí. saben. El punto es que una de las cosas a notar fue que a Edgar le cambió un poco la voz cuando dijo eso, güey. Okay. Siendo un niño empezó a hablar como con una voz de adolescente. O sea, como con una voz mucho más grave de la que podría tener un niño. Un niño, sí. Cosa rara. Bueno, no sé, güey. Todos preguntándose qué mierda acababan de ver. Pues ese iba a ser el poder que después en toda su vida Edgar Casey iba a emplear y por el que sería reconocido. En el libro de My Years with Edgar Casey, The Personal Story of Gladys Davis Turner, To Flex on That Niggas That to, You To Know That I Know English, <risa> cuenta también cómo Edgar... Recuerda haber tenido una discusión con su padre muy acalorada en su adolescencia y haber causado la combustión espontánea del sillón en el que estaba sentado a mierda, sin causar ningún daño a la casa o al piso. Taja, ¡Qué pedo! O sea, su energía psíquica era tan fuerte que teta. quemó el sillón. Pero de una forma mágica en la que no quemó la casa ni el piso. Ya era adolescente, ¿verdad? Ya era adolescente. No sé, güey. Ah, por ahí alguna vez dijimos, no me acuerdo quién dijo, si tú que los adolescentes tienen su la energía psíquica o no sé qué, en ese momento es cuando más desarrollada está, cuando más sí, alta güey, está. cuando
0: más este desequilibrio hay, güey. Uh -huh. eh, y según la, la paraciencia, que uh -huh. repito, es paraciencia, yo no creo en eso, pero este según la paraciencia dice que eh, durante esta época es donde más accidentes hay de ese tipo, güey. Y mira, güey.
1: Esta, se supone que... que ¿Qué les dije que se llamaba? Gladys Davis Turner. Estuvo platicando un tiempo con Edgar Casey y el mismo Edgar contó esto. Vuelvo a lo mismo. Solo hay palabras, güey. No hay ningún registro de que esto haya pasado más que el testimonio de una persona que, que fue eh, eh, a la que le contaron lo que una persona asegura haber vivido lo que vivió. Ajá. Uh -huh. Saquen claro. sus propias conclusiones. Sí, sí. Pero bueno, al fin y al cabo, fueron años de mucha prosperidad en los que Edgar se mudó a su con su familia, perdón, a Hopkinsville. Encontró un trabajo en una librería y conocería a su esposa y gran apoyo en todo este pedo de su clarividencia. Gertrude Evans. Se enamoraron, se casaron. Bueno, todavía no se casaron. Primero se enamoraron, se hicieron novios. Pero como pinche macho chingón así de esos que abren la puerta del carro a sus novias, güey. Aunque ellas sean suficientemente fuertes y capaces de hacerlo para que se bajen él tenía la idea de mantenerla y de aportar suficiente dinero para el hogar. Por lo que Edgar mandó a la verga el trabajo de la librería donde le pagaban muy poco sí, claro. y se convirtió en un vendedor de seguros junto con su papá. Okay, los dos vendían seguros y eran bastante buenos en ello. En este tiempo, Edgar empezó a pensar que lo que le había pasado en el pasado, valga la redundancia, había sido un invento de su imaginación y que habían sido coincidencias de la vida, tonterías y demás mamadas. Pero justo... Cuando esos pensamientos empezaron a llegar a su vida, otro problema lo empezó a quejar. Uno grave que lo hizo caer bajo. Edgar perdería la voz completamente ah, no, a la edad de 23 años sin posibilidad de curarse ya que ningún doctor de la época le pudo ayudar y no sabían qué era lo que no, le pasaba
0: esto es como Eugene el de, el el de Arnold, Arnold, no más todo le... no güey no 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 y ahorita sí, ahorita llevamos poquito güey eh, espérate,
1: <risa> espérate. Perdió un escroto <risa> bueno no no le fue tan mal güey claro no, que... no 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 imagínate güey no, no 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 quiero ni imaginarme dude. pero bueno el punto es que un vendedor de seguros que no tiene voz pues no tiene trabajo
0: no pues no güey
1: entonces volvieron a haber problemas económicos, ya no tenían dinero para casarse, tuvo que abandonar su trabajo y se consiguió uno nuevo como fotógrafo, ya que parece no necesitaba mucho su voz. Estuvo un año entero sufriendo de esto y su esposa cada vez estaba más preocupada, temiendo que Edgar muriera debido a su incidente con la pelota en su niñez. Es decir, ah bueno a lo mejor esto se lo está provocando eso otra vez y tiene un daño cerebral y se va a morir, bla, 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 bla. Hasta que decidieron probar con... Otro tipo de tratamientos como la hipnosis. Un hipnotista famoso, el hombre de la risa, iba pasando con su show por su ciudad. Así, el hombre de Así la risa. Así y se llamaba. Y decidieron contactarlo para buscar ayuda sin embargo se supo que era un charlatán ya que no pudo ni hacer entrar en trance a Edgar por lo que huyó del, eh, cuanto antes probaron con un par más de hipnotistas pero ninguno podía ayudarle hasta que un compañero de trabajo de su hermana llamado Al Lane quien también era entendido en hipnosis empleó una nueva técnica que nadie había intentado antes consciente del evento con la pelota Al Lane hizo que, que Edgar entrara en trance pero no le dijo nada le preguntó, ¿cómo te curo? Y volvió a pasar lo mismo que cuando ah, muy era fácil, niño. Eh... <risa> ah, mira, fíjate, güey, que pues, bueno, güey, dicho y hecho, se supone, güey, que lo sí, que sí. pasó fue que, ok, volvemos a, volvemos a hacer lo mismo. Tenemos el cuerpo de Edgar Casey. Podemos ver el cuerpo. El problema que vemos es una parálisis parcial de las cuerdas vocales debido a la tensión nerviosa. Para curar esta afección, solo se necesita darle una sugestión al cuerpo para que aumente la circulación sanguínea en el área afectada por un breve periodo de tiempo. Esto es literal, ¿eh? Porque Alain escribió lo que Edgar estaba diciendo. Entonces, después de, lo, de este evento, al, al haber escrito este pedo, no pasaba nada. Entonces, lo que hizo fue leerle en voz alta las instrucciones y según se cuenta por todos los testigos, lo que pasó fue que Edgar empezó a tener esta parte roja, como si se la estuvieran agarrando así. ¡Ah, oh, la mierda! okay Y que cuando se le puso la piel de nuevo normal, ya podía hablar. Despertó y ya podía hablar. Todos locos, güey. Si sí, no mames esto... No, no, güey. Histeria, güey. Así... Yeah, ¡Locura! Bien, wey. Sí, güey. Así todos bailando la pinche danza de la lluvia, güey. Todos locos, todos atónitos, como cuando era niño, por lo que Al se emocionó tanto con el don de Edgar y le dijo que repitieran el proceso, pero ahora para una consulta con un problema gástrico que tenía el mismo Al. Edgar no recordaba nada, porque es importante, güey. Edgar nunca recordaba nada de lo que decía en su trance. Todos se lo tenían que escribir y decírselo cuando él despertara. Él no generaba ningún ¿Recuerdo? ningún recuerdo de esto. no O sea, él no sabía lo que estaba diciendo. Sí, eh, pero después de valorarlo y además por sentirse en deuda con, con Al, lo volvieron a hacer. Edgar entró en trance y él le preguntó cómo curar su padecimiento. Lo mismo, güey. Tenemos el cuerpo de Al en, Bla, 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 bla. Lo tienes que curar así. Tiene este problema con el estómago. Bla, bla. Es intestinal. Eh, se recomiendan estos ejercicios y tomar infusiones con estas hierbas. Bla, 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 bla. A la semana, Al estaba como nuevo, güey. Como si nunca le hubiera pasado nada.
0: Mira, güey. Como nuevo.
1: Mira, güey. <risa> mira, ¿ves esa casa de allá, güey? Mira, yo la construí. La construí. Mira, ¿ves el, ¿ves el baño, güey? ¿Ves el baño allá? O sea, básicamente... Yo lo cagué. Yo, yo lo acabo de tapar, güey. No mames, ayúdame, güey. Lo acabo de tapar, cabrón. O sea, un güey así... Hecho otra vez, güey. Volvió sí, a nacer. Sí. Por lo que ambos se asociaron para ayudar a la gente. Ya que Al también creía en el altruismo. Y en que un don así era un regalo de Dios. Un don, o sea, un, 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 re, un poder. una habilidad, no un don como un, Edgar. pero señor. Sí, también. Después de considerarlo con su familia, las lecturas, como le llamaría él, de Edgar Casey comenzarían. Pero con una condición. Siempre que alguien lo consultara, él iba a decir que no era un médico. Que no era un profesional de la salud. Okay. Que él era un fotógrafo. Y no iba a cobrar nada. Y... No era comunista. Ni estrella <ríe> de porno. Y era una estrella de porno. Pero, pero nunca loca, comunista. Pero nunca comunista, güey. Una de las primeras lecturas, que aquí es donde saltó a la fama muy cabrón este caso, fue con la niña aime Dietrich, gravemente enferma desde hacía tres años. Como secuela de una gripe, su cerebro había dejado de desarrollarse y además tenía convulsiones... Casi todos los días, güey. A pesar de las consultas a muchos médicos muy cabrones, su mente todavía, eh, bueno, no mejoraba. Y además se le estaban olvidando las cosas, güey. Ya no reconocía a su mamá. Ya no reconocía sus juguetes. Una niña que iba a morir de una manera... Sí, horrible. ...lamentable, güey. Lane dirigió una lectura para, para, para la niña y apuntó todo lo que dijo Edgar Cayce en, en trance. Dijo... Tenemos el cuerpo de Aime Dietrich. La niña se había lastimado la columna vertebral al caerse bajando de un coche de caballos, cosa que él no sabía, ¿eh? Okay. O sea, él solo... Mi hija tiene esto, le decían en la carta, bla, bla, bla. Y la inteligencia que lo poseía decía, un accidente de un carruaje se cayó, bla, bla. Entonces lo que pasó fue que los gérmenes de la gripe se habían alojado en la parte traumatizada de la médula, provocando convulsiones. Eh, hay que hacer manipulaciones de la espalda, masajes, estas infusiones, hay que tomar estas, estas hierbas, bla, 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 bla. Eh, ah, y además dijo una cosa muy importante, güey. Dijo, las manipulaciones que los doctores le han hecho no están hechas de formas correctas. Él no sabía nada, güey. Él le dijo, dígale todo esto a su mamá. Ok. Bla, bla, este... Eh, los doctores están haciendo esto mal porque están afectando esta zona de tal forma. Bla, 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 bla. Toda la receta, güey. Después de varios intentos... De, de, con, con esta terapia. Y de convencer a los doctores, güey. Sí, sí, y de sí, convencer man. a los doctores de intentar el tratamiento de un cabrón... Que nadie que sabía era quién era y que era fotógrafo. Pero, oh sorpresa, güey. Ahmed Dietrich recuperó por completo la memoria en semanas. Yeah. Como si nunca le hubiera pasado nada, güey. Una cosa que salió en el periódico, güey. Todos ya no eran nomás sus conocidos, güey. Todo el personal de un hospital... Estaba en shock de ver que un güey así pudiera ayudar a una persona en una situación casi casi de muerte. ¿No? Algo increíble. Más adelante reconoció otros objetos, la niña, eh, y también a sus padres. Las convulsiones desaparecieron por completo y en menos de tres meses la niña absolutamente normal, como si nunca le hubiera pasado nada. Edgar estaba muy feliz de haber ayudado a la niña, pero estaba muy confundido y asustado de este don. Uh -huh. Sin embargo, dio más lecturas gratuitas a toda persona que lo necesitara eh, ...ayudado por su esposa Gertrude... ...y por su socio Al. El proceso se mejoró... ...y Edgar adquirió la habilidad de dormirse a voluntad... ...sin que Al lo hipnotizara... ...para poder hacer las lecturas... ...siempre empezando igual. No decía nada. Tenemos el cuerpo de bla, 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 bla. Siempre era. Tenemos. Tenemos el cuerpo. O sea, como
0: si fueran varias. Como si
1: fueran varias personas. Eso es una cosa que... ...ni idea de por qué, güey. Cuando... Bueno, hay una cosa que les voy a decir al final... Que, que yo creo que por ahí va el pedo. Por ahí va el pedo. En, un, eh, en una cuestión mística, esotérica, que son cosas que no podemos saber, pero bueno, I want to believe, cabrón. Este, incluso cuando las lecturas venían de cartas de otras partes del país, solo necesitaba el nombre y la ubicación para ofrecer un diagnóstico preciso y que siempre terminaba en cura. Todos los todas las personas que, que eran consultadas por Edgar Casey se curaban. Todas, güey. Okay. Los doctores realizaron pruebas con Edgar, los doctores de la, de la localidad, que lo dañaron muy cabrón, lo hacían oler cosas y lo empezaron a usar como de conejillo de indias. En primer lugar, para, pues como para ridiculizarlo, como para difamarlo, como de miren, miren lo que hacemos con su profeta. Este güey es, es un animal más, ¿no? Eh, por lo que empezó a dudar otra vez de sus habilidades. Él empezó a decir, no, güey, es que estas habilidades... Esto es lo único que me traen. Que me traten así. No, no son buenas. Son una porquería. Sí, claro. El punto es que un incendio... <coughs> Arruinaría su estudio de fotografía y, ah, no y completamente se fue a la ruina. Esto, esto no es nada paranormal. Su estudio se quemó por un accidente y otra vez cayó en la ruina. Cuando empezó a
0: pensar negativo. ¿Sabes cuánto dinero perdió ahí, güey? <ríe> la verdad, no tengo ni la menor idea. No de allá, te pases lanza. Tú güey? eres camarógrafo, güey. No ¿tú dime? mames. Y
1: güey. era 1800, era 1900, güey. No, sí,
0: no, güey, no mames.
1: Yo creo que una fortuna, no, güey. No, sí, güey. El punto es que su esposa volvió a Hopkinsville mientras que Edgar se quedó en su casa en Bowling Green a pagar las deudas que tenía. Que como ya bien dijo Bernie, pues... No, güey. Se fue a la mierda ese güey. Se el... fue a la mierda. Económicamente, totalmente. sí, güey. Volvió a su casa en la Navidad de 1909 y el padre de Edgar le presentó al doctor Wesley Ketchum como pinche Ash Ketchum, güey. <risa> no, como mami, Pokémon, güey. ¿sí ¿no? Así, atro... atrápalo, cabrón. Y atropéllalo. a <risa> <risa> es no. un pendejo, güey. Atrápalo, güey. <risa> Wesley, Wesley, eh, que güey, ya no sé ni qué chingo estoy diciendo. Wesley Ketchum. Chim, El no punto es que este pinche Wesley de, eh, Pueblo Paleta. de Pueblo Paleta, güey. Casualmente, güey, que tenía como un perrito así, como ¿Qué, amarillo, qué, güey, amarillo que güey. Que tenía un hámster amarillo. Era un culerazo, güey. Porque quería ridiculizar al profeta de la medicina diciéndole que tenía una apendicitis. Que por okay. favor le hiciera una lectura para confirmarla. Así de... Ay, güey. Porque lo que él decía es, este güey solo repite lo que le dicen. Ahí es donde está el truco. Entonces, yo le voy a decir que tengo una apendicitis. Sí, que escucha a los demás y... se. Exacto. Lo Entonces, el güey me va a decir que lo tengo y yo voy a saber. No, güey. La neta, tú eres un fraude. Oh, sorpresa, güey. Uh -huh. Edgar le advirtió de un problema intestinal. Y es una cosa que el doctor, al sacarse de pedo de, Ah, cabrón, ¿por qué me dijo esto? E ir con otro doctor, le dijo... Sí, güey. Es verdad que tienes esto. Entonces, a partir de este momento, güey, el doctor Wesley se le puso de cuatro... Y alabó su don maravilloso de poder ayudar y curar a la gente, además de que le pedía ayuda, para casos que ya involucraban operaciones, güey. O sea, se, se, se hizo socio de, de Edgar Casey, güey. Un okay. doctor. Un doctor de renombre, güey. Tanta fue la fascinación del doctor que el New York Times publicó un artículo, el, el artículo existe güey, por cierto, en, en el archivo del New York Times lo pueden encontrar, un artículo de Edgar a raíz de una carta enviada por el doctor Wesley en la que se la megacromaba Edgar titulado «Hombre ignorante se convierte en médico bajo hipnosis». Por lo que su buzón de cartas explotó a la mierda, güey. Y ahora todo Estados Unidos necesitaba una lectura de Edgar.
0: No mames. El primer influencer de el la eh, Sí, güey.
1: Exactamente, cabrón. El primer influencer. Porque le llegaban, pues, sí, cartas, sí, güey, güey, ¿no? O sea, le llegaba DM, pero DM de 1900, sí, güey. Se fundó la Psychic Reading Corporation, ya, yeah, para atender estas peticiones sin ningún costo. Pero Edgar... No era feliz, como el dinosaurio en acleto. Alex. Y dudaba mucho de si de verdad iba a ayudar a alguien que lo iba a terminar... O, o lo iba a terminar matando, güey. Sí. Sí, o sea, ¿sabes que Esto no va a acabar hasta que mate a alguien. Pero realmente su trabajo como fotógrafo lo hacía feliz. El problema es que cuando Edgar tenía estos bajones de mentalidad y negaba su don o lo menospreciaba, se le iba la voz, güey. Siempre. Entonces ah, este güey no, tuvo problemas con su voz... Cada que el güey negaba este, este don o cada que las otras personas que lo ayudaban cobraban por esto. El güey no podía cobrar. Si cobraba, una, o se le iba la voz o le daban unos dolores de cabeza muy cabrones. O sea, como que era un castigo, güey, de la inteligencia por usar su don para lucrar. Y de hecho hay, hay una cosa. Bueno, ahorita vamos a ver lo que pasó cuando hizo una predicción para lucrar. Ahora un dato muy cabrón sobre un método utilizado comúnmente a día de hoy entre las lecturas curiosas de Edgar Cayce. Es el de George Dalton. Es el caso de George Dalton, perdón. Contratista adinerado que solicitó a Edgar una lectura ya que tenía la rodilla hecha mierda por un accidente. Iba a ser futbolista. Ibas, eh, sí, güey. Este fue el primero que iba a ser futbolista. Y se chingó, y se la, chingó rodilla. la rodilla. Exactamente. Y los médicos le dijeron, ¿sabes qué, máster? Ve escogiendo el color de tu sillita de ruedas porque no vas a volver a caminar, cabrón.
0: Plateada o plateada.
1: Plateada o plateada o te sacamos a la chingada de aquí, ¿no? <risa> Edgar, en su trance, sugirió algo totalmente descabellado, pero con tanta precisión como para hacer una solución real. Lo mismo. El güey se ponía en una silla, Ajá. se ponía como a respirar, um... se quedaba dormido. Tenemos el cuerpo de George Dalton. Tiene una ruptura del ligamento, bla, 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 bla. Se necesita una cirugía quirúrgica, bla, 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 bla. Y eh, hay que unir parte del fémur con clavos. ¿Con clavos, güey? No mames. Era 1900, güey. Esto era una locura, güey. Era una locura. Se encontró un médico que lo quiso hacer, ya que Dalton era un güey que tenía mucho dinero. ¿Y qué crees que pasó, güey? A los seis meses, el señor Dalton podía caminar como si nunca le hubiera pasado nada. Se considera, Mierga. pues, para los que creen en esto, que Edgar Casey fue el inventor de la técnica de arreglar huesos con, con
0: clavos, güey. No, mames. ¿Qué pedo? que güey? ¿Qué? Aquí es donde ya se empieza a poner como de, sí, ok, wey. aquí ya... Ok, ya. Now muy we're tabla. talking, sí, bitch. Es. Now we're
1: talking. Este... Por lo que algunos creyentes ya les dije eso. Durante los siguientes tres años, Edgar y Gertrude sufrieron una pérdida horrible, ya que su segundo hijo murió a los dos meses de nacido por enfermedad. Edgar no quiso hacer una lectura para ayudar a su propio hijo porque Pues estaba muy asustado, güey, de que no, si me dicen que se muere y si me dicen que algo así, hasta que se decidió unos días antes, cuando las voces le dijeron: Tenemos el nombre de, tenemos el cuerpo de, bla, bla, del hijo. Pero ya es demasiado tarde para salvarlo. Lo único que se puede hacer es darle estas infusiones, untárselas para que no sufra una muerte dolorosa. Edgar maldijo el hecho de no haber ayudado, pero una tragedia más llegaría cuando Gertrude fue diagnosticada con tuberculosis sí. y su muerte era inminente. Era sí. 1900, güey. La tuberculosis era la enfermedad de moda, güey. Sí, sí. Esta vez, Edgar no permitiría que volviera a pasar lo mismo y realizó una lectura para su esposa. Tenemos el cuerpo de Gertrude Evans, bla, bla, bla. bla. Eh, necesitamos ciertos preparados farmacéuticos eh, mezclados con estas hierbas que se consiguen en tal lugar, bla, bla, bla. bla. Hay que aplicar de esta manera, hacer fomentos, bar de tal manera en diferentes áreas, bla, 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 bla. Gertrude se curó, güey.
0: No mames, ok. Y
1: en los periódicos locales, Ajá. aquí fue donde empezó a reventar, güey, porque sí, me la imagino. tuberculosis era la enfermedad. Sí. sí, 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 no había cura, güey. No había cura, güey. Entonces el título fue: Hombre milagroso. Trae a su esposa de la muerte en trance. No mames, del título, güey. O sea, más sensacionalista sí. Sí, no. que los títulos de Geek Supremo. Polo ah, sí.
0: explota en mil pedazos Exactamente. de la emoción. Sí, güey.
1: No creerás lo que pasó, pasó en el minuto güey. 20. Bernie llora en vivo, güey. <risa> en vivo. No, el punto es que aquí fue donde empezó a ver a cabrón. ¿Quién es Edgar Casey, güey? Simón. Sí, por qué Edgar ¿Por Casey qué? logra hacer estas cosas, güey. Claro. Y yo no. <risa> ¿Por qué, y, y por qué Chabelo no me responde a mi <risa> carta que <risa> le mandé. Por qué no puedo ser parte de los cuates de la provincia, güey. <risa> Muchas preguntas y pocas respuestas. <risa> pocas wey. respuestas. Pocas respuestas, güey. Después de esto, <risa> Edgar Casey estaba encabronadísimo con sus visiones. Sí, man. Porque el güey dijo, no güey, no quiero estar salvando a mi familia, no quiero tener nada que ver con esto, así que vamos a vender toda la chingada y mejor me voy a abrir un nuevo estudio fotográfico en Selma, en Alabama. Su tercer hijo... Ah, no, su hijo Hugh, perdón, y su esposa comenzaron a vivir una vida tranquila, güey. Ya no había visiones, ya no había consultas, ya no había nada. Pero unos meses después de haberse mudado, el niño tuvo un accidente grave con la pólvora del estudio fotográfico y se quemó los ojos.
0: A ver... Sí, güey, una
1: cosa... Horrible. No,
0: no este güey. Este es güey hace güey. Sí, no. Está
1: cabrón, güey. Sí, sí, sí. Pinche Brian mala suerte. Brian, eh, mala te quedas suerte. pendejo, güey. Edgar va, va, Casey. Va, va. Eh, <risa> wey, sí. Y Edgar Casey así, güey, con su suéter, güey. <risa> se, se muda para vivir una vida tranquila <risa> y su hijo se quema wey, los ojos, güey. <risa> <risa> Fue llevado al doctor y se dijo que nunca más iba a poder ver. Además de que requerían sacarle un ojo al niño para evitar infecciones, ¿no, güey? Eh, Horrible, güey. Edgar a regañadientes como Wolverine con sus pinches garras, volvió a hacer una lectura en la que las voces le dijeron que el niño debía permanecer dos semanas en un cuarto oscuro con compresas de agua y la sustancia que los médicos le habían recomendado, además de una hierba medicinal, que bla 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 bla. ustedes ya saben cómo funcionaba el trance de Edgar. Pasado este tiempo el niño recuperó la vista de manera milagrosa otra vez en los periódicos, hombre milagroso entra en trance y le regresa a la vista a su hijo Verga, güey, están chidos los títulos, güey. Sí, güey. La, la neta, lo chingón de esta sí, historia güey. son los de la imprenta, güey. Los güeyes que ponían los títulos, güey. Los que inventaron el clickbait, cabrón. El clickbait. Solo que sin click, güey, aquí Ajá. tienes que comprar el periódico. Este, pero bueno, ¿Es ahora el es leak? Eh, exactamente, güey. El leak. para pasar la hoja. Para página. pasar la hoja y para hacer otras cosas también, pero bueno. Yo estoy hablando de revistas y sí, así. Sí, limpiarte bueno. la, la mano. Limpiarte la mano, claro. Ahora es cuando otro elemento entra a la lista de las habilidades de Edgar Casey. Escuchen esto porque aquí entra un desmadre para un episodio entero, güey. Así que lo voy mierda. a tocar. Es que esta madre, no más, güey, pinche tema me apasiona, güey. Sí, está cabrón, güey. Pero ahí va. Arthur Lammers, un trabajador en la imprenta de Ohio, consultó a Casey por una lectura que no fuera médica, sino sobre su horóscopo. Casey no estaba seguro, ya que él era un ferviente creyente de la religión cristiana. Pero al hacerlo, bueno, dijo, bueno, pues no. Mientras no se enteren que hice esto, no pasa nada. Es por de todos nos enteramos, güey. Yo les estoy contando <risa> sí, ahorita. Güey. Pero al hacerlo reveló que, además de hablar de la suerte del hombre, este habría vislumbrado... Bueno, o sea, no lo vio, sino que las voces le dijeron que el hombre había sido un monje en su vida pasada que habría muerto en meditación. Al leer esto, Edgar se asustó, pues el concepto de reencarnación era algo sí,
0: totalmente antiguo, muy sí.
1: novedoso, güey, y muy tabú. Además, sí. era muy... Uy, está hablando de muerte y esas cosas eh, en ese tiempo, ¿no? Pero después de indagar más con diversas personas y encontrar similitudes en las, en las lecturas, dedujo lo siguiente. Esto que les voy a leer es la teoría de la reencarnación de Edgar Casey. Hay un libro entero, güey. Este es uno de los libros que habla sobre la vida después de la muerte, el karma, bla, 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 bla. De Me mama, güey. Me mama lo que dice, güey. Es una cosa muy... Pues muy bonita, güey. Es poética. Al fin y al cabo, ya saben, ustedes saquen sus propias conclusiones. No voy a volver a decir eso porque es obvio, ¿no? Pero bueno. Eh, todo lo que existe emana de Dios. Y nosotros somos experiencias de Dios. Por lo que todos somos uno. Un uno que parte de la energía divina. Uno de los primeros registros del término registros akáshicos vino de los trances de Edgar Cayce. En términos súper generales, güey, porque puta, ¿cómo hay información de ese tema? Los registros akáshicos son toda la información del universo y todas las memorias en el éter. El éter es
0: un... Es una... Ay, ¿qué te diré? Pues es un elemento, es un... Sí, según, según la... Pues, la, este, te digo, según yo güey. Estoy casi seguro que viene el sí, 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 sí. Entonces, tiene toda la, sí, la pinta, ¿no? Que es este, que según estos son cinco elementos para construir todo el, to, todo lo que es el universo. Y entre ellos es el éter. El éter, ¿no? Entonces que, en el De hecho, éter... el, el pentagrama, uh -huh. el pentagrama satánico, que no tiene nada de satánico, güey, sí. eh, viene de ahí, güey. ¿Del éter? De, de, de la teoría. Ah, de la teoría de, teoría no, de la teoría el... es que no teorías teoría. Mejor dicho de la creencia. De la creencia, sí. De los cinco elementos. Ok. Entonces el punto
1: es que en este éter que no podemos ver y que no podemos sentir, sino que es parte del todo, existen memorias del universo a las que todos podemos eh, acceder. acceder, ¿no? Una red neuronal universal en la que todos los eventos existen y pueden ocurrir. Entra el juego... Entra al juego, perdón, el término libre albedrío, afirmando que no existe? tenemos un destino, ya que al ser parte de la energía divina que es Dios, cada quien puede experimentar lo que desee en esta vida y que los eventos que existen en el éter van construyendo nuestro camino de vida. Teniendo en cuenta esto, el karma deja de ser una causa-efecto, sino una acción que va uniendo tus vivencias y esas vivencias construyen nuestras almas, que al morir pueden elegir si reencarnar para aprender a lo que les haya faltado. Vamos a, a regresar poquito a eso. Lo que Edgar Cayce decía en sus visiones es que tu libre albedrío permite que tu parte de divinidad, tu parte de, la parte de Dios que vive en ti, experimente y genere experiencias. Entonces, al morir, debido a que tú eres el, el creador de tu propio destino porque tienes energía creadora dentro de ti, que es Dios, según Edgar Casey, pueda decir, ah, me faltó aprender esto, siento que no experimenté esto debido a mis acciones. Quiero volver uh -huh. y quiero volver a intentarlo para aprender lo que tenga que aprender. Uf. Les digo que es un tema para un capítulo entero, güey. Entonces ya, fin. El punto es que no solo eran consultas médicas, le lecturas médicas. Eran sobre muchos temas. Sí, bueno. y, y uno de los, de los más solicitados era el de vidas pasadas. Registros akáshicos, eh, reencarnaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, existe otra cuestión que lo hizo ganarse el nombre del profeta durmiente. Y es que en 1925, un inversionista y corredor de la bolsa llamado Morton Blumenthal decidió invertir suficiente dinero para que Edgar abriera su hospital en Virginia Beach. Antes de esto, Edgar le había comentado a Blumenthal que él soñaba y veía en sus visiones un hospital para ayudar a la gente de forma gratuita. Un hospital que no iba a cobrar y que iba a ofrecer ayuda a la gente que lo necesitara y deseara someterse a los tratamientos que que Edgar eh, decía con profesionales de la, salud, de la salud, obviamente, o sea, doctores, doctores de verdad atendiendo a las recetas, a las a los consejos de las inteligencias dentro de Edgar Casey. Verga, para
0: encontrar a esos médicos a ver cómo lo hizo. Pues
1: mira, güey, funcionó, güey. El no, hospital que, con el que llevaba soñando casi 10 años fue una realidad, wey. Fue una realidad.
0: Y se abrió el hospital. Oh, fue tan
1: hermoso. Y fue hermoso, güey. Oh, no recuerdo cómo <ríe> ah, soplaba el
0: viento cuando, ese día.
1: cuando cuando lo abrieron. El 11 de noviembre de 1928, entonces, se inauguró el hospital Edgar Casey. Hospital que no recomendaba solamente medicina holística o alternativa, sino que recomendaba todo tipo de medicinas y contaba con profesionales que llevan a, llevaban a cabo los tratamientos dictados por las voces que guiaban a Casey. Lugar en el que toda persona que iba se curaba de lo que tuviera. Punto. Toda, la persona, toda persona que entraba a ese hospital salía reformado. Sin embargo, la alegría no duraría mucho, ya que en 1928 Blumenthal le pidió a Edgar Casey malamente, una lectura sobre sus finanzas y consejos para invertir en el año. Edgar, al sentirse totalmente en deuda y saber que no debía hacer esto, le aventó la lectura al señor. Lo que pasó fue que las voces le dijeron tenemos el cuerpo de Edgar... De, ¿Cómo te dije que se llamaba Blumenthal? Eh, bueno, de ese güey Blumenthal. Bla, bla, bla. Decía invertir. No lo haga. No tiene ningún punto. Va a haber una crisis económica terrible y la bolsa se desplomará. No hay forma no, de mames, evitarlo. No
0: mames, 1929. <risa> Edgar Casey
1: predijo la crisis del 29. Cateo. Ok, Después de esto, el hospital Edgar Casey no pudo ser financiado más y cerró en 1933. Los años siguieron y Edgar Casey se fue haciendo más y más y más famoso. Y cada vez llegaba más gente a su ciudad a tratar de demostrar la farsa que era. Pero todos y cada uno de ellos siempre se iban totalmente asombrados de lo que Edgar podía hacer. Como los que dicen, venía a tirar hate aquí al canal, pero la neta son una verga. Pues mira, güey. Gracias. gracias. Gracias, güey. Es lo mismo que Edgar Casey pensaba. Una de las lecturas más impresionantes ocurrió en 1943 cuando el gobierno de los Estados Unidos, y esto también está registrado, en plena guerra mundial, le contactó para localizar a seis soldados de un escuadrón de élite con personas muy importantes para el ejército. El gobierno le condecoraría como héroe de guerra al haber localizado a todos los miembros del pelotón con precisión milimétrica. Tenemos el cuerpo de tal, está atorado en una trinchera, bla, bla, se necesita esto. Ah, porque además les dio los tratamientos, eh. Tiene pierna rota, bla, 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 curar de esta forma. Siguiente. Tenemos el cuerpo de bla, 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 todos, güey, todos, a todos los recuperó. Y esto también salió en los periódicos, güey. Ok. Hombre milagroso, entró en trance. Oh, no, no y... mames y
0: salvó a patriotas americanos. Exactamente. Contra los nazis, ¿no? Ya te. No, o no, sea, no, 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 no. Dios, bájate tantito oye, del, del pedestal no, y deja no,
1: que Edgar Casey se suba, güey. Oye, sostén la verga este... Exactamente, no mames, güey. A ver, ahí te va. Agarran esto, va por favor, que no mames todavía viene tres kilómetros allá. De hecho, a ver si te vienes, güey, para que me ayudes, güey. No, güey. O sea, sí. Dios, güey. Sí, sí, sí. Dios Dios en la tierra, güey. Una verdadera locura, güey. Ya no había nadie que no hablara del hombre mágico de Virginia Beach. Virginia Beach, Beach. Que de hecho, hablando de Virginia Beach, dijo, las voces le dijeron que se mudara ahí porque Virginia Beach era un lugar de estos como el Triángulo de las Bermudas, güey. Ok. Que tenía una propiedad curativa en sus tierras que ahí iba a poder aprovechar mejor sus dones. Según esto. Las voces recomendaban... Eh, perdón. Sin embargo, al estarse esforzando de más, el tiempo... Eh, pues bueno, pasó, güey. Le cobró factura. Las voces recomendaban hacer solo dos o tres lecturas al día. Edgar realizaba seis y la lista de espera era de dos años, güey.
0: Ah, no Si querías una lectura de Edgar Casey Ni el... Este, IMSS. No, no, no. Bueno... nada güey. No, nah, el IMSS
1: no es tan malo, güey. Un año... 11 meses, wey. Pero dos años ¿no? dos años, no, güey. No, no se no. tardan tanto. Así como de este diciembre, dentro de dos, güey. Uh -huh. Pero, pues, no, todavía. Sí, no, todavía no. Sí, no, no. no. <ríe> sí te atienden antes de año sí, nuevo, güey. Sí, a sí. sí, <ríe> huevo. Eh, ¿Qué chingados les estaba diciendo? Ah, sí. En 1944, Edgar hizo una lectura en septiembre para él mismo por petición de su esposa Gertrude. Quien ya lo veía, lo veían muy cansado, güey. Sí, lo claro. veían ya cada vez sin poderse mover menos. Los dolores de cabeza venían mucho, güey. El vato estaba durmiéndose en todos lados, güey. Estaba muy cansado mentalmente. Sí, en esta lectura, decía que Edgar debía descansar hasta que se recuperara o se muriera. Ya temiendo lo peor, semanas antes de su muerte, Edgar dijo que su muerte en un trance iba a ocurrir el 3 de enero de 1945. Tenemos el cuerpo de Edgar Casey. Ha interpretado nuestras lecturas durante muchos años y todo su sufrimiento se va a acabar el 3 de enero de 1945. La gente pensó, ah, güey, se va a curar. Pero su esposa sabía que ya era el era fin de todo. Era lo contrario, curarse. Exactamente. Esto, desde luego, no hizo más que preocuparlos a todos, pero por el significado obvio. Unos días antes de Año Nuevo, Edgar volvió a entrar en trance y a recordarles que el 3 de enero se iba a liberar de todo mal. Edgar Casey moriría el 3 de enero de 1945, después de, pre de predecir su fecha de muerte dos veces. Increíble, güey. Aquí termina la vida de Edgar Casey. Quiero decirles que este es uno de los temas más. Está cabrón, güey. Increíbles, güey. Está muy chido. Que he leído en la vida, güey. Es, es fascinante, güey. Como historia ficticia, güey, no mames, es buenísima, güey. No
0: mames, güey, es una pinche novela verguísima. Es una novela, güey. Sí,
1: no mames, está muy buena, güey. Pero estoy dejando fuera muchas lecturas, güey. Hay 14 mil lecturas, 16 mil lecturas registradas, güey. Y están recogidas eh, documentos clínicos, las lecturas de, de, su, de su secretaria, bla, 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 bla. En un chingo de libros, güey. Ok en un chingo de libros. Y yo los invito a que ustedes busquen los libros para que vean de qué se tratan las lecturas de Edgar Casey. ¿Tienes algunos vean? así
0: para ponerlos en descripción, güey? Ah, no. Bueno,
1: los... los voy a buscar. Los voy a buscar y los voy a, los vamos a poner ahí en las redes sociales. Sí. Ya saben. Ahí hay, hay, hay forma de, de, de enterarse de eso. El punto es que hay muchas lecturas y hay muchos padecimientos cuando fueron escritos estas, estos libros que eran nuevos. Que según esto, güey, Edgar Casey curó. Okay. Edgar Casey, las inteligencias superiores de Edgar Casey, eh, Siri, ¿no? Alexa y Siri, que eran... Sí. Tenemos Google. el cuerpo y Google, pues descubrieron las curas, güey. Y no era solo
0: cáncer, güey. Porque sí. ya ven que ahorita le preguntas... ¿Me duele el dedo del pie? Cáncer claro. de próstata. Verga, güey. Me imaginé así de que estás hablando con ese güey y dices por error el comando. Así, ah, güey. Oye, Siri,
1: tenemos el cuerpo de pinche otra vez, pendejo. Eh, ya... Bebé. Ya sé que me voy a morir, güey, ya. Ahora bien, ¿dónde está el foreshadowing del que habla al inicio? ¿Qué es lo que sigue? ¿Estoy completamente drogado? No. Aunque parezca lo contrario, porque me acuerdo del comentario, no sé si lo leí, creo que lo leí en un, en un tráiler que Polo parece un hippie de la UNAM, güey. No, amigo, no lo soy todavía. No estoy suficientemente pirado, pero a lo mejor para allá voy. Edgar Casey tuvo visiones sobre un lugar maravilloso del que dice que muchos podríamos provenir de nuestras vidas anteriores. Los más observadores del canal habrán reconocido el nombre de Edgar Casey, ya que en el episodio sobre el Triángulo de las Bermudas lo mencioné. Antes de morir, Edgar Casey dijo que a finales de los 60 se iban a hacer descubrimientos significativos sobre la Atlántida, recuerdas que lo mencionamos Chaval. en ese capítulo, y en 1968 se descubrió el camino de Bimini. Una carretera, o al menos eso se cree, hundida en el mar atlántico cerca de la isla de Bimini, cerca del Triángulo de las Bermudas. Hay un libro completo, güey, sobre las explicaciones de Edgar Casey Este es eh, Los Misterios de la Atlántida de Edgar Cayce. Güey, lo voy a leer. Les recomiendo que se lo lean, güey. Y después lo comentamos de alguna Nos manera. Discutimos. De... Sí, güey. En, en un live, güey, o algo así. No sé, porque... Mierda, güey. Oh, es... no, o en wey. un capítulo, güey. Porque, fuck, esto es, esto es asombroso, güey. El punto es que... Edgar Cayce, eh, sobre sus visiones de la Atlántida, porque para el final de su vida eh, este hombre había reafinado mucho su habilidad psíquica para tener visiones de lugares mucho antes en el tiempo como las que tenía cuando era niño sobre Egipto, ¿no? Visiones de lugares que no existían o que era imposible que él supiera, pero con un lujo de detalle terrorífico, güey Y no fue la excepción para la sociedad atlante. Y no voy a entrar mucho en detalle porque todo lo relacionado a este continente perdido Viene la siguiente semana, güey. La siguiente semana Ay, viene el Dios. capítulo de la Atlántida. Pero les voy a dejar un par de frases recogidas del libro Misterios de la Atlántida de Edgar Cayce. Escucha esto, güey. A ver, a ver, a ver. Esto es una mamada, güey. Hubo indicios y profecías de que la Atlántida se iba a disgregar y Egipto fue elegido como uno de los lugares donde se debían depositar los registros de aquella actividad. Para los atlantes, una preocupación de primer orden en su emigración a Egipto fue la conservación de los registros históricos y su depósito seguro tanto en la llanura de Giza como en otros lugares. La entidad, algo a lo que Edgar llama la entidad, era uno de aquellos que fueron enterrados en la tumba en una de aquellas que todavía no se han descubierto, pero está frente a la esfinge y es el más próximo de los enterramientos en aquel montículo. Pues las pirámides posteriores, las que no se han descubierto, todavía están entre la Esfinge y el Nilo. La entidad era uno de aquellos que participaron en la construcción de algunos de aquellos edificios que todavía existen y en la preparación de la que todavía no se ha descubierto. Pasos, ¿no? Eh. Bueno, no, no, <risa> eh, no, no, güey. Esa es otra <risa> historia en la que un pinche viejito todo... Y una niña, ¿no? Todo aventurero. Y una niña medio loca, güey, que podía hacer cosas... Raras. Wey. El punto aquí, güey, es que Edgar dice en sus visiones de la Atlántida decía, güey, que la sociedad atlante, al haber explotado a la verga, tuvo que emigrar a Egipto. Y es por eso que Egipto sería el vestigio de la sociedad humana más antiguo eh, organizado. Vaya. Que tenemos a los antiguos romanos y a los antiguos egipcios. Esto es porque los, las personas que quedaron de la Atlántida se fueron a Egipto y ellos eran tenidos como dioses debido a que foreshadowing la sociedad atlante, las personas de la sociedad atlante tenían otro nivel de conciencia y gracias a esto, este pues tenían aura y cosas así místicas, güey, como lo que les platiqué de, de, la, de la señora con alas, pues para ellos eran dioses, güey.
0: Okay. Tanto así
1: que dice que los enterraron en los lugares donde hacían las momias y todo el pedo. También nos habla de la localización exacta de los registros que los atlantes dejaron para el descubrimiento de posteriores civilizaciones. Estos, cito textualmente, Estos hallazgos se pueden encontrar en la base del antebrazo o pata izquierda de la bestia tumbada, en la base de los cimientos, no en el canal subterráneo, sino en la verdadera base. Existe una cámara o pasadizo desde la pata delantera derecha hasta esta entrada de la Cámara de los Registros. ¿Habías escuchado alguna vez que debajo de la... De la Esfinge hay una pirámide? Ah, no. No sabía eso, güey. Es una teoría que dice que... Además de que hay pirámides en, en Egipto... Que no se han descubierto porque están enterradas por la arena. Sí, eso sabía. Porque es una... Era una ciudad completa, güey. Llena de pirámides. Debajo de la Esfinge...
0: Hay una pirámide en la que están todos los registros de la sociedad. Y, no, y no se puede hacer nada, güey. Porque eso es este... Eh, patrimonio de la humanidad, no, no la puedes excavar, güey. Hay, oh, hay ciertos estudios que se hicieron después... De, bueno, voy a llegar a
1: eso, voy a llegar a eso, pero es verdad, güey. Sí, no, no se puede... Esos lugares no los puedes estudiar ni excavar por riesgo de derrumbe. Sí, sí man. ¿no? Entonces, que se sepa que hay una pirámide debajo... Todavía está en duda. Está difícil, güey. Sobre la gran pirámide de Giza, Edgar Casey dijo lo siguiente... Cito textualmente, ¿qué función cumplió la entidad en relación con la construcción de la esfinge cuando los monumentos se estaban construyendo en la llanura de lo que ahora se llama la pirámide de Giza? Esta entidad construyó y preparó los cimientos, es decir, los dirigió calculó su situación geométrica en relación con los edificios que se erigieron comunicados con la Esfinge. Y los datos relacionados con ellos pueden encontrarse en las cámaras de la base de la Esfinge. Es decir, güey, todo lo que siempre hemos querido saber de cómo puta madre tenían un conocimiento tan exacto de mediciones para construir las pirámides, está ahí. güey. Okay, y todo el plano arquitectónico de cómo se construyó esa ciudad está ahí. Pero no puedes entrar, güey. No puedes entrar por lo que dijo Bernie. No sí, sí, puedes claro. buscar un, una conexión debajo de la pata de la esfinge porque se va a caer, güey. Uh -huh. Pero abajo hay una pirámide que hace una especie de cámara en la que están todos los registros de, la, de las personas que quedaron de la sociedad atlante. Lo extraordinario de Casey es haber acertado con datos que solo recientemente se habían sabido. Esto significa que Edgar Casey predijo todo esto antes de... Eh, una expedición que se hizo en los noventas donde Robert Bauval y Adrián Gilbert calculan como fecha de erección... ¿Erecciones? Sí, pues sí, de, 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 sí, que de construcción sí, sí, de las pirámides de Giza eh, 12.500 años antes. Esto lo dijo Edgar Cayce en los 40 güey. Okay. Y estos güeyes lo corroboraron en los noventas. Y güey, esto es un dato que es cierto, okay. ¿no? Exactamente la misma que calculada eh, por el egiptólogo John Anthony West, por el profesor de geología de la Universidad de Boston, el doctor Robert Schock, Scotch y por el jefe de sismografía de Houston, Thomas Dovecki, dijeron después. Estos güeyes hicieron excavaciones en las que encontraron cámaras subterráneas como las que había dicho Edgar Casey en 1940, 50 años después, güey. Ah, no mames. Entonces, mira, güey. Edgar Casey predijo el futuro, las inteligencias que habitaban dentro de él, ¿qué eran, güey? Porque no se sabe. Una de las teorías, y después de, haber leído, de haberles leído todo esto y haciendo otra vez un poco de foreshadowing, porque tiene que ver, es que Edgar Casey logró contactar con maestros atlantes. Ok. Ok. Las inteligencias que él tenían y la inteligencia que se encontró cuando era niño, que le dio el don de el, del conocimiento Atlantis. médico, eran maestros de Atlantis. Ok. Quiero hacer una, una pequeña... No, Atlantis
0: no, Atlantida. Güey.
1: De Atlantida. Sí, Atlantis <risa> es la película, <risa> es <una> película güey. <risa> Qué buena película, <risa> por cierto, güey. De Atlántida. Quiero hacer una, un paréntesis breve. Hay un canal de una chica llamada Lorena la Bruja Filosófica <risa> que habla... Como es de un lado totalmente místico, esotérico de esto, güey, y explica que las personas en Atlantis, Atlántida, puta madre, pinche Disney, gracias por nada, güey. <ríe> de Atlántida tenían este, lo que les dije, tenían su aura por fuera porque eran personas en otro estado de conciencia. Y pone un ejemplo que se me hizo muy perro, güey, si nosotros fuéramos a la Edad Media, que era un lugar donde la esperanza de vida era de 30 años, güey. Sí, ellos dioses, nos verían wey. como dioses, güey. Porque nosotros tenemos un nivel de conciencia mucho más elevado sí, y tenemos otra, otro tipo de vibración. Todo esto, al fin y al cabo, son vibraciones, energía. Para nosotros, las personas de la Atlántida serían eso exactamente. Personas en otro nivel de conciencia. Por eso es que Edgar Cayce vio lo que vio, se supone. Por eso es que Edgar Cayce tuvo las visiones de gente que, que le ayudaba a, a, a poder ayudar a tanta gente. Porque eran los conocimientos de los registros de los maestros de la Atlántida. Este caso se fue a la mierda, güey. Definitivamente es una de las cosas más locas, güey, sí, que güey. he oído en la vida. Es una de las cosas más locas que he oído en la vida. Este cabrón. Y quiero decir que estoy dejando mucha información fuera, güey. Muchísima. Pero es que si no, el episodio va a durar seis horas, güey. Sí, sí, claro. Sí, sí, bueno. De por sí ya no sé cuánto tiempo llevamos, güey. Llevamos una hora, una hora veinte. Ok, no, ah, no, no está tan mal, güey. Yo creí que íbamos a llevar dos horas y sí, media, güey. güey. Pero el punto es. Amigas, amigos, amigues que yo les recomiendo muchísimo que investiguen más sobre Edgar Casey. Es un tema que si bien puede que te lo tomes de manera muy este, tranquila como recreativa para conocer algo que no sabías. Es interesante, güey. Cuando menos es muy interesante. Y hay muchos registros y puedes encontrar otras lecturas y lecturas que incluso son graciosas como una en la que llega un señor... Parece chiste, güey. Llegó un mexicano, un hindú y un brasileño...
0: <risa> que, <risa>
1: que llegó un señor a decirle que, su, que la señora Davis, o no sé cómo se apellidaba, estaba mal. Entonces las inteligencias no le preguntan. Tenemos el cuerpo de... sino que le preguntan. ¿Cuál de las tres? Ah, cabrón. Y la esposa que estaba ahí se, pues, se dio ah, cuenta de que la entendí. estaba engañando, sí, como, güey. Sí, sí. De, que ten, de que había tres señoras Davis. Y las inteligencias le dieron el diagnóstico de las tres señoras Davis. O sea, oh, no, hay muchas cosas muy graciosas sobre... Sobre, sobre las lecturas de Derek Casey hay otras que son como muy terroríficas, güey. En una ocasión se murió una persona antes de que la carta pudiera llegar y las inteligencias fueron de... Tenemos el cuerpo, bla, bla, bla. Se tenía, se tenía que hacer esto, bla, bla. Ya no tiene caso. Ha muerto. O sea, puta, güey. Es sí. increíble, sí. güey. Es, es maravillosa la historia de este güey. Y toda la información que pueden encontrar es basta. Tómenla con seriedad, güey, como si no creen, pues es algo como más para pasar el rato. Para pasar el rato. Sí, para, pasar el rato. para pasar el rato. Si creen, pues bueno, quizás les pueda brindar información sobre algo que gusten aprender, como meditación, él hablaba de la meditación, como eh, la ley del uno, como eh, todas estas cuestiones que hablan sobre teorías creacionistas, bueno, sobre creencias creacionistas, sí, sí, es sí, mejor creencias, decir ajá. creencias. Que hablan sobre la divinidad y el poder de creación que tenemos en nosotros. Y somos parte de Dios, etcétera, etcétera. Ya, güey. Ya. <risa> Porque se nota así mi pinche efusividad, güey. Es que este tema me mama, güey. Este tema me mama. Se me hace asombroso. Está Pero muy bueno, chido, güey. ¿Qué
0: opinas de este caso, Bernie? Eh, está chido, güey. La neta está, está muy cabrón, güey. Me, me gustó mucho eh, el arco del personaje. <risa> No. El, el arco, la saga de Edgar <risa> Cayce. La saga de Edgar Cayce. No, o sea, fuera de está la neta está interesante, güey. Pero te digo, o sea, la neta yo sí lo veo como, como mencionas, como algo de pues, ficción, güey. O sea, algo falso. Más que nada porque, pues todo es de palabra, güey. O sea, si dijeras, no mames, es que neta, ahí el presidente de Estados Unidos habló con ese güey, y tomó una foto y, y gracias a él, a partir de ahí ya existe tal procedimiento médico, y dices, güey, pues está cabrón. Pero, pues no es así, o sea, la neta sí lo pongo mucho en duda por eso. Pero, pues, está, está cabrón. O sea, habla de temas chidos que te hacen pensar en cosas, uh -huh. pues, cabronas, güey. La neta está chida. Cierto, güey. Ahora que lo pienso, no vi ninguna foto de sí, ah, ¿sabes salir eso, con
1: güey? el presidente o algo así. Digo, digo sino no, que no, lo no, declararon sí.
0: héroe de guerra. pues sí. Digo, o sea, no, no porque el presidente tenga más razón que una no, persona. No, no, pero digo, una institución como el gobierno el reconociendo gobierno, sí. a un medium, güey. Si es como sí, de sí, oh, sí. ok. Sí, sí. Okay, ¿alguna, o que alguna... O sea, que hubiera registro documento real, güey. No, no de palabra de alguien.
1: Pues sí, es verdad. Todo está transmitido mediante palabra y mediante las enseñanzas de sus hijos, sus aparte, nietos. ¿Cómo dices?
0: Pues 1800, güey.
1: Era difícil saber, güey. Y digo, no se murió ya muy entrado 1900. Bueno, más bien muy entrado. Y si ya para terminarse. Pues no, güey. O sea, se murió...
0: En los 40.
1: Al término de la segunda... En el año de término de la Segunda Guerra Mundial murió Edgar Cayce. Entonces todavía... Todavía no había tele, güey. Entonces... Ah, oh, bueno, no, no. Ya había sí, tele ya en tele ese entonces. Pero todavía um, había mucha forma ah, de... mucha desinformación. De, exactamente. Había mucha desinformación. Mucha credulidad de parte sí, de, claro. de las masas. Puede ser que sea algo falso... Sí, Está claro. muy Existe cabrón, güey. Está muy cabrón como para decir que, que, es, que es real, falso. ¿no? Sí, sí. Y también para decir que es totalmente Oye. falso, güey. O sea, dice cosas que son muy interesantes y que además hablan de, por ejemplo, eso de sus teorías creacionistas y, bueno, sus pensamientos sobre las lecturas de la, del creacionismo. Sí, Vaya, bueno. pues no son teorías, o sea, son creencias. sus creencias, las lecturas de las voces que lo poseían. Es interesante, güey. Y me hace pensar porque pues no es la única vez que hemos hablado de gente que tiene inteligencias superiores. Pachita tenía una inteligencia superior. Ella decía que era el emperador Cuauhtémoc y gracias a eso operaba. Y eso sí es una cosa que vio Jacobo Greenberg. Sí, bueno, ¿Sabes, Jacobo Greenberg, que él en las entrevistas que le hacían se presentaba? Güey, yo soy un científico. Yo tengo un laboratorio. Yo tengo una carrera, un prestigio. <ríe> o sea, Yo tengo un laboratorio. <ríe> o sí, era como de... Yo tengo bata, güey. Tengo gogles, cabrón. Puedo prender este mechero de Bunsen, ¿no? Gogles, güey. <ríe> el, el punto es que es una persona, como como sí, lo que sí. dice Bernie, güey, pues es una persona muy respetada que no iba a caer en un juego de charlatanería porque su carrera se iba a ir a la verga. Sí, sí, bueno. Y son cosas que... Pues tienen que ver. Sí, que hacen pensar de sí, qué pedo. Sí, sí, sí. No, no es la primera vez que hemos visto inteligencias poseyendo un cuerpo. O hay una cuestión también que lo he mencionado un par de veces en el capítulo, que es el material de Ra. Que rápidamente es un caso de unas personas que canalizaron una inteligencia que se presentó como Ra. El dios del sol, güey. El dios del sol ¿Cómo? egipcio. Como Ra. ¡Ay, hijo de la chingada, güey! <risa> ¡Epic Rap Battles of History! <risa> como rap. Y entonces escucha, mejores, escucha... <risa> el dios del rap. El dios del rap, güey. Ahí salió, güey. Como el dios del rap. El punto es que Ra se comunicó con estos güeyes y les estaba hablando sobre el propósito de la vida. Y, se, y dijo, güey, yo soy Ra y soy la conciencia de los seres de... Venus en un solo ser y vine a traer mi mensaje a la Tierra pero la gente no me entendió. Bla, 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 bla. bla No, güey. O sea, de ahí parte, de ahí parte, de ahí parte. Y son cosas que que se conectan. O sea, sí, lo man. que dijo Edgar Casey de alguna forma, 40 años antes de su muerte, después con lo del material de Ra se comprobó. Y luego se comprobó también diciéndolo Jacobo Greenberg con lo de Pachita. O sea, ¿sabes? Bueno, no se comprobó, güey.
0: No, sí. pues Hubieron o sea, casualidades. Sí, que,
1: ajá. Hubieron casualidades de que eran los mismos temas. Ya, güey. <risa> ya. Ya, suficiente, suficiente. Porque si no me va a dar un paro cardíaco. <risa> de la emoción. De la emoción, güey. Es que este tema... Puta, está, está, está muy
0: chido, güey. La neta sí. Me
1: gusta muchísimo. Y, pues pues
0: este, se ve que el próximo va a estar bien qué güey.
1: Sí, güey. Así que véanse preparándose, güey. Porque hay... Mucho que saber, güey. No, enero, güey,
0: está...
1: Uy, güey, luego el cierre de enero... El no, cierre, güey. El inicio de enero, el cierre de enero... Sí, wey. Puta, güey. Si este... Vayan invitando a la gente, a sus amigos, güey, a que se suscriban a Geek Supremos porque... La neta, los videos que vienen... Está duro, güey. Van a estar duros, güey. Van a estar duros. Como la riata de Edgar Casey que tuvimos que cargar, <ríe> cargar. entre siete personas, güey. Porque, puta madre, qué eminente sí, era... Wey. Nos tuvieron bueno, que entrenar, ¿no? Nos tuvieron que entrenar, sí, güey. O sea, cargamos troncos, güey. Así. Que no se te voy a caer, güey. El que cargó los, pues, los huevos, güey. Así bolas de boliche, güey, del 16. ¿Sí está bien, maestro? ¿Sí está bien? Del 16. Bueno, güey. Ya. Fin del episodio. Muchas gracias. Hablé durante hora y media casi sin parar porque no mames, qué
0: buen tema. Sí, qué buen tema. Bernie, despide tu capítulo número 83, 83. por favor. Eh, bueno, muchas gracias por ver, comentar y suscribir. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales que nos encuentran como Geek Supremos. Este, nos encuentran fácil y sencillito. Acá abajo están las, todos los links, todas las ligas. Así es. Este, así que, pues bueno.
1: Habiendo dicho esto, terminamos con el capítulo número uno del año. Así es. Podemos ir en paz. Geek Supremos, digo, cuéntame oh. lo nuevo. Ha terminado. Oh. Vamos. Ah, no, me trajo la mano, güey. Escuchaste. Geek Disfruten su miércoles Te salen cabrón la voz, güey, qué broso
0: Me da miedo, güey. <risa> es que, güey, por eso me da miedo las iglesias, güey porque, Sí, qué pedo. Porque, porque yo era padre, güey <risa> A la verga